0: Coming next. Die Kulturwerkstatt. Ein Film- und Kulturpodcast
1: zum Thema Film und Kultur. Und ihre Gastgeber sind Lena, Nico und Fab. Bleiben Sie dran.
0: Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Kulturwerkstatt. Ähm, Diese Woche mit unserem guten Freund Dennis. Hallo Dennis.
1: Ich bin Dennis Und, und ich bin der gute Freund von Nico und Lena.
0: Genau, und damit weißt du auch schon, wer sonst noch dabei ist. Fabian musste leider heute etwas länger arbeiten.
1: <lacht> Erwachsenenprobleme, am I right, <lacht> Fellow Studenten?
0: Aber da haben wir uns gedacht, wir kennen da ja jemanden. Der arbeitslos
1: der... ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber Fab, Grüße an dich, falls du das hörst. Das Thema, was heute eigentlich geplant war, schieben wir dann einfach mal auf nächste Woche. Yes. Ach, das
1: habt ihr nicht gesagt. Was? Ach, das so stimmt, das ja, verschiebt. wir müssen. <lacht> doch, doch. Ich denke,
0: er geht davon glaube, aus, er hat sich glaube, wahrscheinlich das... auch
2: vorbereitet.
0: Ich glaube, das ist. Ja, ja aber, aber er freut
2: sich, glaube ich, auch sehr auf das Thema, deswegen. Ähm, deswegen, Ich glaube, ja. er kann davon ausgehen. Würde ich sagen, wir sind
0: noch. Also, ähm, wir sprechen heute über das Thema Medienhype. Wir schauen uns Beispiele an, wie Avengers Endgame als Positivbeispiel. Oder Cyberpunk als Negativbeispiel. Negativ um Beides ja. kleinere Produktionen. Ja, Irgendwie ganz, ganz klein. Aus, die aus die der Arthouse-Kategorie. A- A- ja, K- <lacht> <lacht> Aber, ja. Er kennt nicht bon- das
2: Indie-Game Cyberpunk.
0: Um es einzuwerfen, ich meine, wer, wer kennt das nicht so? Das, Lena und ich fühlen das, glaube ich, bei Game of Thrones auch ganz groß. Mm. Ähm, man ist einfach mega hyped auf was, was angekündigt ist. Es werden Erwartungen geschürt. Man sieht Trailer mit epischer Musik hinterlegt. Und man denkt sich, wie kann ich bis dahin
1: leben? Ja, ich habe zwar vorher sehr gut gelebt, aber jetzt, wo ich mich darauf freue, kann ich nicht zurückkehren zu diesem leichten Leben von damals, als es noch simpel war. Ach, Ignoranz ist manchmal schön.
0: Ja, aber das ist ja Wer im Grunde... Sie? Im Grunde, ich, ich habe das... bin im Grunde gibt es immer irgendwie ein Film, Spiel oder Serie, auf das ich gerade auf irgendein Release hin fieber. Ja. ja. Und beziehungsweise, wenn man es ganz extrem nimmt, fieber ich gerade auf eine Ankündigung hin, die hoffentlich uns am Samstagabend erwartet Ach, oder Samstag Nacht, ja. weil da äh, der Pokémon Day ist: 25 Jahre Pokémon. Und ähm, es könnte sein, dass äh, Remakes angekündigt werden von meiner Lieblings-Pokémon, von meiner lieblings generation
1: Mein Mitbewohner hat mir neulich erzählt, er hatte einen Traum, wo einfach diese Pokémon direct kamen. Und es wurden Remakes angekündigt von Pokémon X und Y. Oh. Das ist ein 3DS-Spiel aus 2012. Oh, oh, oh. Das ist, überspringt zwei Generationen. Das finde ich, find ich sehr wild. Ich wäre da voll an Bord mit wenn sie einfach sagen, nee. hey, das, sind, das sind die besten Spiele und daran erinnern wir uns gut. <lacht> Aber man muss auch natürlich sagen, dass ich mich oder dass man, ich glaube spezifisch Mr. Internet, sich sehr gerne auch auf Dinge freut, aus, aus ironischen Gründen. Denn ich glaube, ich freue mich mittlerweile auch auf Pokémon, um es weiter weiterhassen zu können, weil manchmal braucht man <lacht> einfach sowas in seinem Leben, wo man einfach weiß, das hat mir die Kindheit gegeben und jetzt wird es mir die Jugend nehmen. Die Jugend? Meine mittlere Jugend. <lacht> Aber Pokémon ist natürlich ein sehr nischiges Beispiel Richtig Ich denke, äh, wir haben uns ein paar andere Beispiele natürlich überlegt, die ein wenig breiter sind Wie zum Beispiel, eben schon angesprochen, Endgame Wart ihr gehypt auf Endgame damals?
2: Ultra, auf jeden also Fall. wirklich ganz doll tatsächlich Also ihr
1: wart, ja, ihr wart ja, ich weiß nicht mehr wie es bei euch jeweils war, wart ihr auch so in dem Camp alles vorher geschaut? Nee. Ich
2: glaube schon tatsächlich. Also ich hab's, ähm, ich, ich, also ich hab's, guck's noch nicht so lang, aber in der Zeit hatte Me- ich, glaube ich, schon oh. das meiste. Nicht alles, aber das meiste hatte ich gesehen.
0: Ich habe auch nicht ganz alles gesehen. Aber ich habe auch die meisten MCU-Filme auf jeden Fall gesehen. Ich, ähm. Zum Beispiel, da muss ich sagen, ich habe keinen Iron-Man-Film gesehen, lustigerweise. Wo oh. ja Iron-Man 1 als einer der besten Filme aus der Iron Sparte Man 1 ist tatsächlich angesehen gut. wird. Und das MCU ist an sich so ein riesiges Guilty-Pleasure-Ding für mich. True. Weil ich bin da so <lacht> invested <lacht> drin, obwohl es halt einfach jedes Mal das Gleiche ist. Und
1: ich glaube, halt glaub, das geht den meisten Leuten so. Ja, Ja, es geht Aber mir genauso. Spaß. Ist halt damit Spaß, lebe ich halt,
0: ne? Also, das macht halt einfach Spaß. Also, ich kann ins Kinokopf aus und dann kann ich mir dann angucken, wie Iron Man und Captain America anderen und sich selber auf, auf, auf die Schnauze hauen.
1: Ich habe ich hab alles vorher geschaut, bis auf Captain Marvel, aber auch nur, weil ich es verpennt habe, weil der lief halt kurz vorher erst im Kino und ich kam einfach nicht dazu, den zu schauen. Und äh, ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen. Ich, ich, ich hatte sogar heute vor, den zu schauen, tatsächlich, weil Wondervision weil ich heute weitergeschaut habe, aber äh, dann kam ich nicht dazu. Vielleicht mache ich das bis zur nächsten Gastfolge, wo ich wieder dabei bin, inevitably mal. Aber Mach ansonsten das. hatte ich vorher alle, alle geschaut. Und danach auch Spider-Man äh, Far From Home. Mhm, und dementsprechend war natürlich gehen. für mich auch der, der Hype für Endgame war enorm groß, vor allem, weil ich in der Freundesgruppe da in, in ins Kino gegangen bin, die das noch mehr gepusht hat. Also das Feeling, an, dem, an der Premiere ins Kino zu fahren, ich weiß noch, das, es hat sogar richtig stark geregnet an dem Tag. Und dann haben wir, es hat so gestimmt, dass wir die ganze Zeit den Joke gemacht haben, We're in the endgame now, huh? weil die mm. Welt untergegangen ist. Ja, also es war eine sehr spezifische Mut und der Hype war da. Das ja. kann ich
2: total, das fühle ich total, weil ich auch damals mit jemandem ins Kino gegangen bin, der auch total krass gehypt war und da bin ich tatsächlich auch an dem Release, der glaube ich nachts sind, wir ins Kino. Also wir haben eine super, also wir wirklich. Wir saßen da nachts, weil wir da unbedingt irgendwie am ersten Tag rein wollten. und Das hat es halt auch noch spannender gemacht. Da saßen halt auch wirklich nur die Leute im Kino, die wirklich sagen, okay, ich gebe mir das jetzt wirklich mitten in der Nacht, ja. jetzt dafür den Hype da zu sitzen. Das hat es halt irgendwie auch gepusht. Und ähm, ich kann das, sehe das genauso wie Nico. Also ich war jetzt nie so ein, jetzt nicht so ein krasses Marvel Girl, was da jetzt irgendwie so super hinterher ist. Aber es ist einfach, schon. man will mit, mitkommen, man hat da super Bock drauf und es ist halt eher eine Guilty Pleasure, aber man ist trotzdem invested. Also meine beste Freundin, ähm, die guckt gerade auch die ganzen Marvel-Filme nach und die sie noch nicht gesehen hatte. Und ähm, die sagt halt auch: es macht ihr ultra viel Spaß und es ist irgendwie, sie geht da voll drin auf. Obwohl es halt, obwohl man vielleicht sonst eher auf Sachen steht, die komplexer sind. Ich meine, es gibt Marvel-Filme, so Filme, die sind komplexer. Irgendwie. Aber ja, ja, natürlich. Es ist fun. Und es macht einfach, es ist fun, es ist fun, es ist absolut fun. Und das ist das Geile zum Beispiel, wo wir dann wieder auf dieses Hype-Thema kommen: äh, Endgame und äh, hier Infinity War finde ich persönlich bis auf ein paar Sachen natürlich einzelne Filme haben sie halt auch delivered. Also, man hatte super viel Spaß während des Schauens und ich finde gerade Infinity War hat mir super viel Spaß gemacht. Also, den fand ich fast ja. noch besser als Endgame. Das ist
1: glaube ich, glaub, ich auch kann ein, ich kann bei, ich nachvollziehen, so, dass es genau. Ich glaube, ich glaube,
0: dass es wird allgemein so aufgefasst, dass Infinity War der bessere Film ist, aber ja. trotzdem muss ich sagen, ich glaube Endgame hat die wenigsten wirklich enttäuscht. So, wie es halt meistens bei großen Highs ist. Ja, das ist ziemlich das Krasse ja. daran gewesen. Und, und das ist halt das Ding, weil jedes Mal, wenn irgendwie was groß aufgebauscht wird und Leute Erwartungen hegen, ist es halt meistens so, dass es einfach enttäuscht. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin aus Endgame rausgekommen und ich war zufrieden. Es hat
1: Spaß gemacht. Du hattest
0: ja. Momente, die einfach sehr, sehr cool waren. Auch ja, genau. natürlich
1: nicht alles Für perfekt, dich. aber so, ja. Klar, es gab viel Fanservice, es gab halt. Aber das will man ja dann auch irgendwo viel. Auch. Ja, genau. Es war aber halt okay, ja, Der ganze Film. Ja. So. Der Film war ja zu 90% Payoff für die ganzen anderen Filme von vorher. Es kam ja, ich wette, man könnte durchgehen und man würde fast fast jeden einzelnen Vorgängerfilm mal referenced finden irgendwo. Bestimmt sogar Thor Dark World. Auch wenn wir nicht darüber nachdenken wollen, dass es existiert.
2: Der muss ich sagen, Aber bei Tor habe ich tatsächlich ein paar Löcher, weil ich habe, glaube ich, den ersten Torfilm gesehen fand den so kacki, dass ich es einfach gelassen habe, die anderen zu
0: schauen.
1: Oha, und der also zweite Tor, ist der schlechte von denen. Tor den. 3, ich weiß, Tor ich auch 3 ist sehr,
0: sehr gut. Also 3 ist einer ist der besten. Ja, muss ich mal gucken. Tor 1, Tor 1 gesehen, Tor 2 geskippt und dann Tor 3 wieder gesehen. Und Tor 3 hat mega viel Spaß gemacht. Okay, Aber aus Tor, Tor
1: 2 kommt ein Charakter in ähm, Dingsens vor in WonderVision. Davor ist dieser Film relevant jetzt. Ich habe immer also, ja, Die kam bestimmt in Tor 1 auch schon vor, aber die ist halt sehr cool. Darum ähm, ist aber Wonder
2: ja, ist auch so gehypt gerade. Und ich habe Ja, das also,
1: Und ich würde das delivered. Also ich, ihr guckt es beide nicht, aber. Nee, noch nicht. Ich will ihr müsst aber... Ich muss also einfach mein Wort glauben, dass es gut ist bisher. Ich meine, es kommen jetzt noch zwei Folgen, von daher kannst du kaum noch den Ball droppen. Aber ja, bisher ist es halt wirklich eine sehr coole Serie. Ja. Was eine auch sehr coole Serie ist, ist Game of Thrones. Wir haben ja eine Umfrage gemacht auf Instagram ähm, und alle haben gesagt, 9, 99% haben gesagt, wir mögen Game of Thrones von drei Millionen Befragten. <lacht> Richtig.
0: Ja. Um, wobei der Game of Thrones ja interessanterweise einen schönen Übergang darstellt, bevor wir zu äh, Negativbeispiel äh, ähm, äh, Cyber Rock äh, 2800 ähm, skippen. <lacht> Wir sind ähm, gerade so, sagen wir mal, bis Staffel 7, also bis Staffel einschließlich Staffel 6, ähm, hat Game of Thrones ein Riesenhype aufgebaut jedes Jahr. Ja. Und aber auch irgendwo delivered. Gut, es gab auch, also Staffel 5 wird als Schwächer da, also schwächer angesehen als Kamara- Aber im Staffel Vergleich zu Staffel 7 Staffel und 6. 8
2: ist halt Staffel ähm, 5 immer noch grandios. So.
0: Aber es, es hat irgendwie jedes Jahr geschafft zu delivern. Ah, und dann. Staffel 7 hat halt schon so ein bisschen Vorgeschmack gegeben, was kommen könnte. Und Staffel 8 hat eigentlich einfach nur dafür gesorgt, dass halt irgendwie alle Leute, die Game of Thrones geliebt haben, einfach irgendwie das vergessen haben dann recht schnell. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr, sehr lieb drinne in der Lore und sowas auch.
2: Ja, same here.
0: Und ähm, ich muss sagen, seit Game of Thrones äh, beendet ist, habe ich mich so gut wie gar nicht mehr damit befasst.
2: Ist halt das gleiche, ich habe guck mal, wie viel ich nehme dieser Serie. Und ich glaube, du auch einfach, ich habe so viele Videos geschaut, ich kannte mich in dieser Welt so gut aus. Ich, also ich glaube, ich konnte die ganzen Charakter-Names. Und das ist wirklich so, wie du gerade schon beschrieben hast. Die Staffel 8 war zu Ende und ich habe das alles da geparkt. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Also es ist wirklich weg. Und das ist krass, weil man so ein Knowledge aufbaut irgendwie. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, das finde ich ganz lustig. Denn das, was dieser Hype gemacht hat, ist, ich habe diese Folgen das erste Mal geschaut und ich habe in der Zeit äh, von CSB die Folgenbesprechungen immer synchron mitgeguckt also ich habe erst die Folge gesehen und dann die ja. Folgenbesprechung von denen und es war immer so dass ich so gehypt war auf diese Folgen und gerade bei Game of Thrones ist es oft so dass ähm, darf ich das sagen mm, also ich sag das nicht ist, den Inhalt aber oft, oder
1: was ist? nee
2: eigentlich nicht. aber so oft die vorletzte Folge von den Staffeln ist so da geht's ab so könnte man von ja ausgehen. nee das kann
1: man das kann man so okay. sagen
2: die vorletzte okay.
0: Staffel, Folge der meisten Staffeln ist halt ist, ist halt so eigentlich meistens so die die beste Folge der Staffel. In genau. Oder da passieren die großen Sachen immer so. Genau. Und die letzte führt es dann angenehm, sage ich mal, zu einem Ende, wo du dann ja wieder warten kannst.
2: Genau. Und das ist so ein bisschen der Punkt, dass äh, ich... Man hat gerade auf diese Folge auch gewartet, irgendwie in Staffel 8. Und ähm, dann war man so begeistert, weil das natürlich ein super tolles... Man ist so hyped, es wird super viel angekündigt, man erwartet, man hat diesen diese ganzen Fanspekulationen und so. Und dann... Ähm, habe ich die gesehen und natürlich hat die ein tolles Production Value. Das heißt, du gehst, du guckst dir das an und das macht schon irgendwo Spaß, das zu schauen. Und dann bist du drin und bist so aufgeregt, so ging es mir zumindest und wurdest so mitgerissen von diesem, okay, das geht jetzt irgendwie zu Ende. Und und dann war es zu Ende und das ist so dieser Moment, wo du erst beim drüber nachdenken, zumindest ging es mir so, merkst, und oh, da ist ein Loch und da fehlt irgendwas und dann war ich irgendwie super genervt. Und dann habe ich die besprechung von CSB geschaut Und dann fiel einem halt so krass auf, was noch mehr schief gegangen ist. Und dann ist es halt wirklich so ein Fall gewesen, weil du halt von diesem Hoch, was du aufgepusht bekommst, also du fällst halt wirklich, finde ich. Und dann ist halt dieser Hype so mega negativ, weil du halt noch höher fällst, als wenn es halt, als würdest du neutral an die Staffel gehen. Und ähm, das fand ich richtig krass. Also so habe ich das selten erlebt, weil ich mich halt aber auch selten so sehr auf eine Serie gefreut habe irgendwie. Ich ich denke, es ist
1: aber auch eine äh, Kunst-Serien- so zu inszenieren oder Filme auch so zu inszenieren, dass sie im ersten Moment und ohne darüber nachzudenken, wirklich, wirklich gut wirken können. Aber sobald man darüber nachdenkt, einfach ineinander zerfallen. Weil das ist so irgendwie ein Phänomen, das du heutzutage super häufig hast.
2: Ja, das stimmt.
1: Es ist aber
0: bei Game of Thrones, finde ich, wenn man da auf den Hype an sich schaut, nochmal irgendwie was anderes gewesen. Es ist nicht so wie bei, keine Ahnung, Cyberpunk, wo ähm, im Grunde über Ankündigungen der Entwickler alles hochgepusht wird und natürlich, dass sich so ein bisschen äh, verselbstständigt dann im Internet. Ähm, Wir haben hier über Jahre hat die Popularität der Serie einfach aufgebaut, weil die Qualität auch irgendwo immer da war und sich gesteigert hat. Und dann war die Situation halt so, Game of Thrones basiert ja auf einer Buchreihe von George R. R. Martin, Song of Ice and Fire, und davon sind aktuell fünf Bücher draußen und die soll insgesamt, ich glaube, zwei sollen noch folgen. Und, ähm, nach Staffel 5 hat Game of Thrones diese Bücher überholt. Und die haben schon mit George R. R. Martin abgesprochen, also die Showrunner, wie grob, in welche Richtung sich die Handlung entwickeln soll. Aber man hat gemerkt, dass je weiter sich die Serie von den Büchern, von dem Grundmaterial im Grunde entfernt, desto schlechter wurde es. Und, Und da ist es dann halt einfach so, dass dieser Hype, der sich halt weiter aufgebaut hat, einfach weil die Leute einen gewissen Standard an Qualität einfach erwartet haben von der Serie, ähm, ist einfach leider das klar geworden am Schluss, dass halt Game of Thrones dann irgendwie doch auch nur eine Fernsehserie ist.
2: Das ist es halt, ja.
0: Und ich glaube, das ist das, was irgendwie wehgetan hat, weil es war so dieses Ding, was immer über allem stand, weil es so komplex ist und so irgendwo auch realistisch und und seinen eigenen Regeln immer folgt. Ja. Und dann wurde es halt Staffel 7, Staffel 8 oh. sehr, so wie halt einfach normale andere Fernsehserien Serie. Ja, das Und true. es sieht das immer noch sehr, sehr gut zusammen. aus und irgendwie ist es cool, aber es ist ich halt auch nur eine Fernsehserie. Ich werf mal in den
2: Raum. Ja, nein, sag. Hm.
0: Nee, ich war fast fertig. Und das ist halt irgendwie das, was wehtut, wenn, wenn man so eine Erwartungshaltung einfach aufbaut und irgendwann dann einfach auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird.
2: Das finde ich halt auch. Also das, du fasst es eigentlich perfekt zusammen. Mit dem man stellt fest, es ist eine Serie und das ist es irgendwie.
1: Und vorher ich, war man immer so, hm, ist es ein Hörspiel oder ist es oh, doch ist ein, ein, ein Film? Brief?
2: Oh, ein Buch, <lacht> ja, ein Buch ist es ja quasi.
1: Eine Kassette.
2: Ich habe, also ich werf mal in den Raum. Also Dennis, ne, du hattest doch mal gesagt, du möchtest die Show auch irgendwann mal schauen. Ja. Ähm, Und äh, wir haben noch einen Kumpel, der das ganz gerne mit äh, gucken würde. Und ähm, wenn ihr das guckt oder so, dann könnte man ja schauen, dass äh, man quasi dann mit Spoiler Ankündigung jegliche Staffel mal bespricht. Ich weiß nicht, da ich lustigerweise eben auch drüber nachgedacht,
0: da hätte ich kommt Lust dann, drauf, wenn wir das rewatchen, so 8, 8 dass du dann... Ja. ja, so
2: ungefähr halt mit Abstand immer, weil es dauert ja eine Weile, bis man die geschaut hat, aber mit frischen Eindrücken quasi von dir oder von ihm. Ich weiß nicht, ob er Bock drauf hat, aber du wärst ja auf jeden Fall, denke ich, dabei. Ähm, du quasi als Neuschauender und Nico und ich als Leute, die es quasi gerade nochmal gucken.
0: Es gibt dann eine Mini-Podcast, eine, 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 eine kulturwerkstatt eine Spin-off. Yes. Äh, Game of Thrones-Werkstatt.
1: Politikwerkstatt.
2: Thrones-Werkstatt. Die,
0: die, die Thronwerkstatt, ja. Ähm, <lacht> ähm,
2: mit Spoilerwarnung natürlich dann behaftet, weil da werden wir dann sehr oft, denke ich, mal über den Plot reden auch. Aber ich denke, viele von euch haben die Serie auch gesehen oder kommen, vielleicht gucken sie ja mit uns quasi in der Zeit auch. Ja,
1: ja, ja das, da wäre ich auf jeden Fall an Bord.
2: Hättest du Bock drauf?
1: Ja. So Leute, ihr habt hier gehört. Äh, Jetzt müssen wir es machen. Jetzt angekündigt, Schatze. was nicht kommt. Äh, nein. <lacht> <lacht> Dafür müsste man immer noch die Serie schauen. Richtig.
2: Yes. Sorry, ich öffne gerade eine Trinkflasche.
1: Und was mir leider viel leichter fällt als Serien schauen, ist Videospiele spielen. Denn das gibt mir in meiner Corona-Existenz immer noch so 2% das Gefühl, dass ich irgendwas aktiv Produktives mache. Außer wenn das Spiel nicht gut ist. Wobei, da muss es es schlecht genug sein, damit man darüber wenigstens auf Twitter sich aufregen kann. Und was gäbe es da für ein besseres Beispiel als Cyberpunk? Ich würde vielleicht nicht sagen, dass ich 60 Euro... Wert aus Cyberpunk rausgenommen habe, aber wenigstens kann ich Teil der Diskussion sein. <lacht> hast du es komplett durchgespielt? Ich habe es nicht 100% durchgespielt, aber ich habe. Aber hab hast du die, guten... Story die Story durchgespielt? Ich habe die Story durchgespielt, ich habe einen guten Chunk der Nebenquests gemacht und ich habe auch mehrere Endings gesehen. Mhm. Ich glaube, ich habe so 40, 45 Stunden gespielt, also es war schon okay. Boah, yeah. Ich habe auf jeden Fall genug gesehen von dem Spiel, um zu sagen, na.
2: Du hattest kommt, mir mal ein.
1: Kommt in, nächsten, in den kommenden zwei Jahren nochmal. <lacht> Und wir wissen ja. auch mal dann.
2: Vor allem, du hattest mir noch dieses Video geschickt mit den Bugs, die gefunden wurden. Ja. Und ich habe mir eine halbe Stunde davon angeguckt. Und ich habe echt, also ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein.
1: Oh, nächste Woche kommt auch noch so ein Video wohl von einem meiner Lieblings-YouTuber, Joseph Anderson. Äh, macht so video ist mittlerweile auch super bekannt. Und der hatte nämlich mal zu Fallout 76 so ein Video gemacht. Das ging drei Stunden lang und hier ist einfach Boah. nur die, die 1001 Bugs von Fallout 76. Und hat, er macht gerade das gleiche nochmal für Cyberpunk. Das soll wohl nächste Woche rauskommen. Also das wird dann wahrscheinlich ähnlich lang sein. Um einen kurzen
0: Einwurf dazu zu machen zum Thema Bugs. EA, falls ihr uns zuhört, fix bitte (lacht) (lacht) Pro-Clubs.
1: Oh mein Gott, ja. Das ist der richtige Kanal.
0: Unser Flügelspieler wird jedes Mal gekickt, wenn irgendjemand von uns eine gelbe Karte bekommt. Und Dennis, Dennis spielt einen zwei Meter großen Berg. (lacht) <lacht> der alles umholzt. Also ihr merkt möglicherweise das Problem. Aber kommen wir zurück zum Thema.
1: <lacht> das ist, denke ich, der richtige Kanal. Also jetzt sollte das Problem, denke ich, in den nächsten zwei ja, Stunden gefixt werden.
2: Denke ich auch. Ganz kurz, kann, könnt ihr zusammenfassen, was so die Probleme... Also ich meine, ich, ich weiß grob, was die Problematik okay, bei Cyberpunk ja. ist, aber so für Leute, die zuhören, die vielleicht nicht so ganz wissen, was reißt mal um, wo ist der Hype, warum ist wo ist die Problematik, warum...
1: Naja, also man muss halt... Das Lustige an Cyberpunk ist ja nämlich, ich habe einen Freund, der hat sich vorher nichts davon angesehen, der hat das Spiel gespielt, der hatte mega viel Spaß, der war an ein paar Stellen so haha lustig bug. aber ansonsten war das für den eine runde Erfahrung mhm. und ich denke, das ist nämlich ganz zentral für Cyberpunk, es ist nur so schlecht aufgenommen worden im Kontext der Gaming-Landschaft und von anderen Spielen, mhm. denn Cyberpunk ist nicht einfach rausgekommen als ein Spiel, sondern es ist von den Machern von The Witcher 3 und wurde angepriesen als ein, als das größte Rollenspiel mit den besten Möglichkeiten und der besten Welt und den besten NPCs und sowas. Es wurde praktisch angepriesen als GTA und Red Dead Redemption und Witcher und Fallout, alles zusammen, aber besser. Und im Endeffekt ist es halt nichts davon in schlechter. Und das ist halt das Problem. Es ist halt schon seine eigene Sache. Aber es, hat halt, es macht halt nichts von diesen ganzen Sachen, die diese Spiele gut machen, besser. Also, es hat nicht. Mm. Es hat die, die schönste Stadt in einem Spiel, vielleicht, ja, aber die Stadt ist halt leer. Und ja, es hat nicht so wirklich glaubwürdige NPCs, es hat nicht die tiefsten Quests, es hat nicht das tollste Combat, es hat praktisch von nichts das Beste. Aber es ist an sich halt immer noch ein Spiel, das du natürlich spielen kannst und Spaß haben kannst, aber es ist halt nur so negativ aufgenommen worden, weil natürlich die Erwartung da war, dass es besser ist als diese anderen Größen im Genre. Das heißt, aber wenn, das das Spiel ist, das wenn du das Spiel mir, nicht ja. kennst. Wenn du ja, einfach spielst, hast du natürlich Spaß. Ja. Und das, das macht es halt so schwer, das zu, ähm, zu kritisieren, weil wenn es auf seinem eigenen Grund halt triffst, dann hat es halt wahrscheinlich noch die Hälfte der Probleme. Dann ist es die ja. Story vielleicht gerusht, hat nicht genug Development, dann gibt es nicht genug äh, Außermöglichkeiten oder Charakterisierung, aber das war es dann auch schon. Aber wenn du halt das im Kontext siehst, mit was halt angepriesen wurde, teilweise auch versprochen wurde oder ein Footage gezeigt wurde, und halt nicht realisiert wurde, dann wird es halt schwieriger, das zu kritisieren.
0: Das ist aber, finde ich, das Extrembeispiel ähm, im Grunde dafür, was wir ganz, ganz häufig bei großen Releases von Spielen, Filmen und so weiter sehen, dass halt alles irgendwie immer so hoch gepusht wird mit Ankündigungen als das Beste, was wir jemals gesehen haben. Und das natürlich irgendwie dann auch Interesse generiert, aber halt die Fallhöhe einfach so unglaublich hoch setzt, was halt was halt dazu führt, dass wirklich, also zumindest gefühlt, die meisten Major Releases bei allgemeinen Medienprodukten halt einfach Enttäuschungen sind. Ja. Das, du gehst halt mm. jedes Mal so ins Kino oder kaufst immer. dir ein Spiel und denkst dir danach so, ja, okay, es ist das irgendwie ein Film, es ist das ein Spiel, aber. Das stimmt, ja. Es ist das jetzt das Beste, was, was mal, wir je gesehen haben, keine Ahnung. Genau. Es ist dann,
1: selbst wenn es nicht so enttäuschend ist, ist es dann halt oft trotzdem auf so einem, es ist ernüchternd. Oder es ist richtig. Ernüchternd ist das richtige Wort. Ein anderes Beispiel wäre Borderlands 3, was vor anderthalb Jahren rauskam. Und ich habe so ein, in in meiner Gaming-Gruppe wird auch sehr für Borderlands gespielt. Und wir waren alle, sind seit Jahren gespannt gewesen auf das Borderlands 3, weil wir waren so, als ob das jemals rauskommt. Und dann kam es raus und wir waren so, ja, das ist halt okay, aber es ist halt nicht besser als der Vorgänger. Und das ist das schlimmste Gefühl, wenn es halt nicht richtig enttäuschend ist, aber auch nicht die Erwartung erfüllt hat. Das, das ich ist nicht nicht gut, aber du bist so, es könnte aber besser sein. Ich erinnere mich an ein Interview,
0: glaube ich, von ähm, irgendjemand aus dem, aus dem äh, Studio, das die Borderlands spielt, entwickelt. Randy Pitchford wahrscheinlich dann, ne? Wahrscheinlich, ja. Und von ich kann auch sagen, dass ich mich jetzt komplett, äh, wie ihr wisst, ihr kennt mich, ähm, aber ich meine, die Aussage war im Grunde so, ja, wir wissen nicht, ob wir irgendwann Borderlands 3 machen, weil das Spiel wäre so groß und so genial und so, bah, <lacht> dass wir nicht wissen, ob wir das anfassen können, so. Ja, und ja und dann weil die Realität
1: die, im Game-Development ist halt ist leider, halt dass solche einfach, Projekte dann oft nicht umgesetzt werden können. Richtig, so. Oder und dann du fällst ich, halt in deiner Ambition zusammen, wie es halt in Cyberpunk passiert ist.
0: Und dann habe ich halt irgendwie, also ich habe Borderlands 2 gespielt ähm, und dann habe ich jetzt auch Borderlands 3 gespielt. Und also es fühlt sich jetzt nicht irgendwie größer, besser, weiter an, als sich Borderlands ja. 2 damals angefühlt hat.
1: Ich glaube halt 90% aller großen Spiele müssen nämlich irgendwo im Development ihre Ambitionen zurückschrauben und können nicht das werden, was, was sich die die Fans vielleicht vorgestellt haben. Was ich aber bei Cyberpunk vor allem interessant finde, was es nochmal abhebt von Sachen wie wie Sonic the Hedgehog, wo irgendwie das Design von Sonic noch geändert wurde und sowas, ist, dass Cyberpunk ja, nicht nur wurde Cyberpunk immer verschoben, das kennen wir bei anderen Sachen auch, sondern man hat bei Cyberpunk immer das Gefühl gehabt, irgendwie, dass man da näher dran ist. Man hatte das Gefühl, oder es gibt so diese Narrativ, dieses Narrativ, dass die Fans dafür gesorgt hätten, dass das Spiel delayed wurde und dass die Fans dafür gesorgt hätten, dass das Spiel auch im Endeffekt gerusht rauskam. Also es gab viele mhm. Leute, die geschrieben haben so, ja nur weil die Fans danach geschrieben haben, habt ihr das Spiel jetzt released, obwohl es nicht fertig war. Was ja natürlich Schwachsinn ist, weil eigentlich ja. die Fan, also so der Social Media Aufruf dazu eigentlich gar nichts <lacht> ausmacht. Aber trotzdem hat man das Gefühl, als hätte man da selber eine Stimme, dadurch, dass halt die Entwickler immer auf den Plattformen so häufig Nachrichten gegeben haben, in die Richtung von, ja, wir delayen jetzt oder wir machen jetzt dies und jenes. Und dadurch, dass es halt ein, ich sag gerade ja, durchaus schon ein kleineres Studio ist, ein Studio, das ja bis Witcher 3 noch ein Indie-Studio war, basically, hat man halt nicht das Gefühl, weil Dune wurde verschoben, ja, wow, da fühle ich mich irgendwie sehr weit von entfernt. Mhm. Und das ist sehr interessant, weil das hast du irgendwie bei, bei Filmen, finde ich, hat man das gar nicht, wenn die verschoben werden. Und bei Spielen ist es mittlerweile so eine gang und gäbe sache dass die verschoben werden, dadurch, dass halt da Entwicklungskomplikationen immer wieder auftauchen.
0: Ja, aber Dune ist da ja gerade auch so ein Beispiel, wenn man überlegt, also da das ist wahrscheinlich filmmäßig, das, das Projekt, wo ich mich irgendwie am meisten drauf freue. Ich mich auch. Ähm, so was in naher Zukunft liegt, ne? Ähm aber ich habe jetzt zum Beispiel auch keinen einzigen Trailer geguckt oder sonst was. Also ich halte mich da komplett blind und versuche mir keine konkreten Erwartungen irgendwie an den Film zu machen, was genau mhm. der mir liefern soll. Weil ich glaube, davon profitiere ich, also davon kann ich nicht profitieren. Das kann nur negative Auswirkungen haben. So. Mhm.
1: Ja, je nachdem, wie man das aufnehmen will auf jeden Fall. Ja, weil Dune wird ja
0: im Grunde auch aktuell einfach so gehypt als das neue große science fiction
2: ja 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 Ding.
1: klar oh ja und, und da, find, da bin ich gespannt weil wie würde wird es wie wird es halt gelingen werke umzusetzen die ja doch schon was 40 50 nee 60 Jahre alt sind
2: gut aber da muss man das sich das erste halt überlegen Buch nicht
1: sogar in den 50 raus
2: ob es nicht vielleicht sogar ganz gut ist, dass sie so lange gewartet haben, weil sie jetzt halt die Möglichkeit haben, das alles so umzusetzen. Es gab wie ja es halt gab auch. schon mal
0: einen Dune-Film. Stimmt, ähm, das
2: hattet ihr schon mal gesagt. Das hat mir glaube ich, sogar und, schon mal in der podcast Aber Dune galt,
0: galt auch sehr lange als nicht verfilmbar. So. Mhm. Weil es halt hat gerade das Buch ist. Dennis hat das Buch, ja, wir, wir beschreiben jetzt, gerade? was wir sehen. Da sind sehr Stelle. viele
2: Zahlen ah. drin. Dennis beugte seinen glaub, Kopf herunter kam, und liest.
1: Äh, ich glaube, es kam 65 raus. Ich kam es kam sogar noch früher raus. Das steht hier einmal mhm. 65. Also, ja, das heißt, die, ich meine, der Creator ist schon lange tot zum Beispiel und der Intent ja. davon und das Verständnis darum, dass, vor allem dadurch, dass das halt Science Fiction erschaffen hat, im Prinzip, und jetzt im Kontext von was wir heute haben in Science Fiction, das zu verfilmen, wird halt sehr interessant, weil das wird halt zu 80, 90 Prozent von dem originalen Buch abweichen in einfach dem Ton und der Atmosphäre. Einfach dadurch, dass es so schwer ist, dass halt noch zu catchen.
2: Ich find, ich bin mal inter- interessiert daran, wie du das auffässt, f- fest auffasst und wie wir das auffassen dann. Ich muss wahrscheinlich ähm, dafür
1: aber das Buch mal nochmal lesen vorher. <lacht> schon aber es Weile wird her. wahrscheinlich
2: eine ähnliche Situation wie bei Cyberpunk mit deinem Kumpel und dir. Du hattest diese Voreinstellung und dein Kumpel ist da halt einfach so rein. So, ne? Das ist halt immer so ein bisschen, das ist ja immer so dieser, dieser Twist, wenn du es hast, irgendwie du hast das Buch vorher gelesen oder halt nicht. Ja. Ich finde es auch, also was mir gerade einfiel wegen, äh, wegen Dune, ähm, ist, äh, dass dieser Hype ja auch im Privaten entstehen kann. Also, das, ist das, sowieso, ja. das ist so interessant, weil ich habe ähm, hab das, glaube ich, auch schon, diesen Podcast angesprochen. Ich kam nur drauf, weil wir da, glaube ich, gestern nochmal drüber gesprochen hatten. Interstellar. Wurde so mir, es wurde wirklich, bis ich den geschaut habe, wurde es immer wieder gesagt, das ist ein super Film raus, wow, der beste Film und irgendwie klasse und so. Und ich glaube bis heute, dass der bestimmt gut ist. Aber dadurch, dass ich so gehypt wurde, bin ich da schon mit so einer Haltung rein, dass ich denke, okay, der muss mich ja jetzt, der muss mich ja jetzt umhauen und so. Das muss ja jetzt wirklich wow. Ja. Und es hat mich halt null mitgenommen. Der Film wäre wahrscheinlich sowieso nicht mein Lieblingsfilm gewesen. Aber dadurch, dass ich mit dieser Haltung da rein bin, war ich enttäuscht, besonders enttäuscht. Und war so, wow, der hat mich du... ja jetzt gar nicht mitgenommen.
1: Das hast du echt schon mal, glaube ich, in einer Folge erzählt ja. sogar. Ja. ja. Und jetzt
2: als, als, als Vergleich, zum Beispiel, wir haben letztens Whiplash geschaut ähm, und von dem hatte ich wenig vorher gehört. Wir hatten wirklich nur kurz vorher einmal mit unserem Kumpel, mit dem wir das geschaut haben, darüber gesprochen und der meinte halt, der ist total toll und ähm, irgendwie, keine Ahnung, also ich habe nicht lange mich, mich darüber einschränkt, wir haben den geguckt und ich war begeistert. Der ist, und der Film ist halt einfach auch super, muss man so sagen. Ähm, aber das ist so dieses dadurch, dass ich nicht lange davon hören konnte, wurde ich natürlich doppelt so viel überrascht irgendwie. Und da ist manchmal dann, glaube ich, Hype kann, also das ist auch wieder so ein Beispiel für, das kann ja halt auch im Privaten einfach ja. irgendwie
0: so ein bisschen. Ich, ich glaube, ähm, der Grundgedanke ist, dass man vielleicht von diesem Hype einfach irgendwie versuchen sollte, abzukommen und zu einem gesunden sich auf etwas freuen. Ja. sollte. Ja, auf jeden das Fall. Ist, die Fallhöhe ist niedriger, man kann es einfach irgendwie genießen, ohne dass man... Meistens ist sie halt mit ganz konkreten Erwartungen irgendwie auch verbunden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das erfüllt, ist, erfüllt wird, ist halt sehr gering. Ja. Und ich jetzt halt so drüber nachdenke. Also es gibt ein, eine Serie, die das für mich gemacht hat. Und das ist halt The Mandalorian. Ja, <lacht> bisher, ja, bisher. hoffentlich ich also, Ihr wisst Bescheid. Es gibt keine Folge ohne Star Wars. Vielleicht gibt ein, zwei. Aber... Die zweite Staffel ist, ehrlich gesagt, ganz genau das, was ich von dieser Serie wollte. Oder was wahrscheinlich auch die meisten von der Serie wollten. Ähm, und es ist einfach, ist einfach super geil, wenn genau das, was du willst, kommt und das einfach gut gemacht ist und Spaß macht. Aber es ist halt auch einfach die Ausnahme und ich glaube irgendwie, man muss halt einfach überlegen oder sich selber mal ein bisschen damit auch kritisch auseinandersetzen, warum bin ich auf etwas gehypt und was macht das mit mir und einfach zu überlegen, kann man sich nicht einfach wieder mal normal auf Sachen freuen, weil es sind immer diese zwei Extremer im Internet oder allgemein in Popkultur. Es wird entweder geliebt oder es wird einfach gehasst. Ja, das ist halt richtig krass.
2: Obwohl das kreiert natürlich auch wieder so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ne, Wenn du dich zusammen auf irgendwas freust, so das kann natürlich irgendwie auch eine Bewegung sein. Das, darauf, darauf trägt sich ja irgendwie auch was und so. Ähm, es kann, Es hat natürlich auch irgendwo seine positiven Seiten, aber man wird halt, also es ist halt oft irgendwie dann... Enttäuschend auch. Identifizieren sich aber
1: auch Leute sehr stark darüber, dass sie etwas nicht mögen. Oh, es kann genauso ein Zusammengeheiz dazu haben.
0: (lacht) Im Grunde ist das die Star Wars Community so.
1: Ja, schon. (lacht) Und eure Zuhörer. Ja. (lacht) Wow. Ja, okay, ich werde sie also einfach nicht bezahlen. Mögliche um Gästeliste
0: gestrichen.
2: Ja, tschüss, Dennis. War schön. Ähm, für Hund, dann für Game of Thrones jemand anderen.
1: Du kannst <lacht> Werbung für deinen Twitter machen. Ähm mein Twitter ist at Elon Musk. Ich ähm, <lacht> weiß gar nicht, ob der so heißen? <lacht> Nein, geht, folgt mir nicht auf Twitter und mir folgt da jetzt schon ein Dozent aus der Uni. Das ist schon genug äh, Öffentlichkeitsarbeit, <lacht> das muss reichen.
2: Zu viel, sonst ist zu viel Fame, da kommst du nicht mit klar.
1: Ja. Das muss ich, sonst fange ich irgendwann an, dass mir Dinge peinlich werden oder so.
2: <lacht> meintest du nicht mal, als wir mit Twitter eingestiegen sind, dass du, soweitest du, du schreist schon seit Jahren in die, ins Nichts und auf einmal sind jetzt irgendwie. Ja. Wenn
1: jetzt, <lacht> ich habe auch so, so eine kleine Gruppe an Leuten, die Twitter benutzen, aber ja, die hat sich dadurch halt verdoppelt, effektiv.
2: <lacht> ha, okay. Ja, Twitter ist noch spannend für mich. Boomer. Ja, da bin ich tatsächlich ein richtiger Boomer. <lacht> äh,
0: gut. Ich finde, wir haben das Ganze zu einem schönen Fazit geführt eigentlich, was gar nicht absehbar Boomer war.
1: ist das Fazit? Hype ist, ist ein das Zoomer-Konstrukt. Leute, wenn wir älter werden, dann freuen wir uns auch einfach nicht mehr auf Dinge, weil dann freuen wir uns einfach generell nicht mehr. Und das ist das Ziel <lacht> im Leben, finde ich. Einfach sehr ungesunder Skeptizismus. Richtig, Leute. Freut euch auf nichts mehr, was
0: kommt. Außer freut euch auch auf die nicht nächste auf die Folge. Oh, auf das. nächsten Dienstag, ja. Oh.
1: Ganz genau. Denn da, da ähm, ist ja dann der 30. Februar. Ähm, da kriegt ihr dann die erste Ausgabe <lacht> <lacht> aus der Metropole Marburg, ne?
0: Ähm, oh mein Gott. Ja. Richtig.
1: Außer ihr nehmt im Voraus auf... Pff. Was das wir wär, natürlich ja. immer
0: tun. <lacht> <lacht> ja,
1: schöner Donnerstag, den wir heute haben. Ne?
2: <lacht> ja. <lacht>
1: Deswegen habe ich auch heute Wonder Vision geschaut.
0: <lacht> Ganz genau. Um, ja, ich hoffe, wir können nächste Woche das Thema für diese Woche aufgreifen. Yes. Wir wollten eigentlich über Christopher Nolan sprechen. Um, ja, werden wir sehen, ob das klappt. Ne? Also wir sind genauso
1: gespannt wie ihr. Deswegen sollte man auch nichts hypen. Weil man keine Versprechungen machen sollte, man nicht Ja, deswegen,
2: kann. Haben deswegen haben wir noch nicht vorher gesagt, dass wir Ich die glaube, wir haben hatten. hier sehr, sehr
1: viel angekündigt. Bis was, wir nicht Podcast,
0: gemacht was wir noch nicht Wie
1: gemacht haben. Zum Beispiel haben. das Gewinnspiel, was wir jetzt ja leider nicht mehr machen können. Weil Nein, scheiße, jetzt zu nächstes, spät. Das
0: haben wir ja total Verdammt. Vergessen. Dann schauen wir mal, vielleicht machen wir nächste Woche ein Gewinnspiel. Ja,
2: auf jeden Fall denke ich.
0: Vielleicht. Um, vielleicht ja, müssen wir mal gucken, ob, das, ob wir das unterbringen können. Es hat uns gefreut, dass ihr zugehört habt, wirklich. Yes. Um,
2: Für diese kleine gemütliche
0: Folge. Ganz genau. Dennis, auch nochmal vielen Dank an dich, dass du dabei warst.
1: Kein Ding. Ist ja jetzt schon Gewohnheit geworden.
0: Dass man Dienstagabends Nachrichten bekommt. Äh, De- Dennis, ähm, hast du Zeit? <lacht>
1: Zumal ich diese Nachricht auch letzte Woche bekam, aber die dann wieder zurückgezogen wurde, weil ich den noch konnte. Ja.
0: <lacht> aber ja. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. In der Kulturwerkstatt heißt. Richtig. Kulturwerkstatt. Und, genau. Und äh, ihr könnt uns hören auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Ah, eigentlich wollte ich das mit dem Späti sagen. Ich hab's schon wieder. Also, wir sind jetzt in Folge Nummer 14 und ich krieg's immer noch nicht hin, das Ganze einheitlich abzumoderieren. Aber ich würde jetzt mal sagen, vielleicht klappt das nächste Woche. Und ähm, dann bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.